1: Está no ar o programa
2: Zineci, o fanzine que você escuta. Boa noite a todos, nós somos o programa Zine-se, o fanzine que
0: você escuta. E estamos aqui na Rádio Quatro tempos, a web rádio mais foda do Brasil aí, cara A web rádio mais rock and roll blues, motociclismo A, a rádio que, que toca o, o coração do roqueiro, né, velho? Gostou de ser a rádio que toca o coração do roqueiro? Com certeza, tem até, até um mela cueca pra tocar ainda mais
2: o coração do cidadão, hein, velho
0: É, o cara, cara ouvir aquela baladinha ali e chorar E e lembrar da época que dançava musiquinha lenta, né tu chegou, chegou a dançar música lenta na, na época de festa, velho? Cara, véio?
2: nunca dancei, velho <risos> Nunca dancei na minha vida. Nunca cara. dançou um white snake, dislove. Nunca dancei música nenhuma, velho. Foreigner? Nunca dançou. Só. Caralho, eu não boto fé, não. Só pegou Só Bengal. Só, é Só islandense.
0: Tá certo, tá certo. Então, cara, a gente muito feliz aqui, cara, de estar na rádio quatro tempos, assim, dessa receptividade que a gente tem aqui na rádio, né, cara? É, desse alcance que, que os índices têm, né, velho? Vem, vem tendo, assim. E a gente pede que você continue aí, cara, dando essa força para gente, divulgando o divulgando site da rádio, né, cara? Rádio Quatro Tempos.com.br, é, entrando em contato com, com o pessoal aí, ó, com a Patrícia e com a Amanda, aí pro, pelo Rádio Quatro Tempos, arroba e falando bem da gente, né, velho? Que isso é importante, né? É, pô, são quase mais de dois anos... e Mais de, dois anos, quase, quase... sem entrevistas. Mais, não, sem entrevistas eu acho que não tem, porque teve aquele período... Que a ah, gente ficou é repetindo os programas, né? É verdade. Mas mais de 100 programas já é com certeza. É... O primeiro ano foi direto... Não, porra, se tem foi... exemplo,
2: mais de 100 programas, tem isso aqui. Que cada, toda entrevista, todo programa tem uma entrevista. Mas só, é por... falhou... só falhou um que não teve
0: entrevista, que aquele gordinho maldito já foi, ali, né? furou. Mas teve... O... Porque contou como um programa, aqueles que vieram na reprise, que eram programas diferentes, né? Que a gente colocou só entrevista, mas com... Dê uma, uma não, lereada. Não. né? Quem contou, a Uma entrevista é única, exclusiva. Não, eu sei, eu Só sei. Só passou uma vez. É, então, então não, não foi sem assim ainda, não. Se não contar aqueles das reprises, não foi sem, assim, não. Mas a já... gente não
2: foi expulso da rádio, com essas podreiras que nós tocamos aqui. É, mas já tá vamos, pertinho, vamos, tá pertinho de já. A,
0: vamos passar de 100. É, a gente vai fazer a contabilidade certinha e no dia que fizer, a gente. Então, comprou, depende depende do, dos ouvintes. Compre um pedaço né, né, de bolo para Depende dos
2: ouvintes aí continuar apoiando os índices como vocês estão apoiando, e a gente agradece imensamente por isso. Então, continue apoiando os índices para a gente chegar aí a 200, 300, 400 entrevistas. aí.
0: É E continue apoiando o underground aí, cara. Aí na show, procurando fanzine, procurando demo das bandas, procurando CD das, das bandas undergrounds aí, cara. Que o underground ela é uma cadeia... De engrenagem, né, cara? Que todo mundo faz parte, assim, todo mundo é importante, né, cara? Todo mundo é essencial, né, cara? Público, banda, produtor, fanzineiro. Então, assim, se uma parte não tá colaborando, acaba que complica tudo, né, velho? Mas vamos dar início ao programa aí, cara. Vamos começar tocando barulho aí, tocando um fuleiragem aí, é, abrindo os índices, né? O nosso, nosso bloco aí, que a gente tradicional, eu Prata da Casa. Prata da Casa. E
2: começa aqui com uma banda nova formada por veteranos da cena, cena metálica do DF. Cães de Guarda está de volta aos índices, dessa vez com a música Cicatriz. A atual formação da Cães conta com músicos com passagem por bandas como Disgrace, Backstroke, Infame, Infame e Mechanics. Ou seja, banda aí de alta teorra. É... E a RD,
0: pô, o RD, o GB foi da RD, né, cara?
2: Exato, e a RD, esqueci da RD, como pude esquecer da RD. Mais uma banda pra comprovar aí a, a qualidade dos músculos do cães de guarda. O destaque é para a voz aqui
0: do... da mar, voz marcante, né, tá, cara? Do guerreiro Sérgio Notti. É o, o RD que lembra muito aquela, aquela primeira fase ali do Disgrace, né, cara? Infelizmente, assim, eu não tenho idade pra ter pego... Essa fase do Disgrace, né, cara? Mas, porra, só de ouvir as demos, escutar umas paradas antigas assim, dá dá uma nostalgia que é muito bem bem compensada com com a Cães de Guarda, né, cara? Então, depois da Cães de Guarda aí, vou tocar também outra banda velha aí, cara. Só que, sim, ficou um tempo desativa e tá de volta à atividade aí, cara. A Bruzines aí com a banda feminina de grande importância aí na cena do metal kandanga e até do metal nacional, né, cara? Banda Flamme, aí, cara, banda formada em 1988 sob o nome de Post Mortem, cara. Foi a Flame que foi uma das primeiras bandas de integrantes femininas, né, cara? Só com mulheres, né? Não que tivesse um integrante feminino na formação, né? Mas uma das primeiras bandas que tivesse só mulheres, né, cara? Liderada aí pela Ana né, cara? Que após algumas tentativas de Resgatar a banda aí, tendo inclusive chamado algumas integrantes das formações antigas. Reze- é, resolveu dar um novo formato aí pra banda aí, cara, que agora é um power trio, né? A Ana que era batera, agora tá tocando o baixo e cantando aí. E recrutou pra batera aí o Marquinhos, né? Cara? Lembra do Marquinhos, né? Isso, Rodney gente boa, né? Gente boa, boníssima, né? Cara?
2: Uma banda de rock and roll muito boa também, cara, o Marquinhos.
0: Era, era ele, o Alexandre, né, cara? E essa banda cara, mesmo, cara. Como é que era o nome dessa banda aí, cara? Era bem legal o rock and roll em português, né, É,
2: gente? essa banda. Agora o nome complicou, cara Mas é, dois velhos tentando lembrar as coisas não é, consegue bandona, não né, cara? mesmo
0: então cara enquanto o pessoal da Flame não grava coisa nova vamos ouvir um som velho aí cara vamos ouvir a música Screams of Sadness, aí que faz parte da demo Dark Brain lançada em 93 e relançada em CD em 2016 é isso aí abrindo o prato da casa aí, abrindo os índices Cães de Guarda e na sequência a Flamia.
1: O batalho ainda não terminou. O clamor de almas da escola. Para guerreiros que a vida preparou. Quando nós erguemos na luta, trazemos conosco todo o passado. Trabalho pesado, muita luta É o nosso caminho que está preparado. h e quatro rostos Carregamos nossa armadura Esqueçamos todo o desgosto Vale a pena contar da segura Avante homens marcados Por fogo das paixões Caminhar e apesar dos aleijões Para o recomeço sereis guiados
0: Esse foi a Flâmia com Screams of Sadness. Antes a gente ouviu o de Guarda com Cicatriz abrindo os índices Dando continuidade e tocando as bandas guerreiras aí, as bandas que estão fortalecendo o underground nacional, nosso bloco Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha.
2: E falar de de hardcore no Brasil e não citar o nome da carne crua é mais que um ultraje. Essa gigante do punk Tupiniquim é oriunda de Aracaju, capital do Sergipe, e é comandada pela mente anarquista do dinossaurico Silvio. Da carne crua ouviremos a faixa A Noite do Deus, do Deus Morto, né? faixa, do LP, faixa do LP de 80 e 94, lançado pelo selo Local.
0: E já deve estar fora de catálogo há muito tempo esse LP, né? E não, foi, não foi relançado em CD, Eu né? Não
2: foi relançado em CD, cara. Essa galera
0: poderia relançar umas coisas em CD, né? Filho? É, provavelmente esse disco
2: vai ser relançado, cara.
0: Porque a Locaus, será que é um selo que ainda existe? A local é a loja do Silvio. Ah, então é mais fácil ainda, cara. Mais, mais fácil do que é difícil. Então, cara, vou tocar a banda do Nordeste aí, vamos permanecer no nordeste nesse Brasil guerrilla é de hoje aí, ó. Tragou uma banda lá de Feira de Santana, cara. Martidum, cara. Banda formada em 1996 sobre as cinzas do Vale da Escuridão aí, ó. Primeiro registro da banda veio em 97 com uma demo ensaio. Lembra das antigas demo ensaio, cara? A gente já Viu muita coisa, muita coisa boa em demo-ensaio, né, e cara? Coisa ruim também. É, e coisa ruim, né? Então, é esse formato aí que era bem comum aí nas décadas de 50, de 80 e 90. Aí, ó. Após isso, a 1 lançou dois EPs e em 2018 lançou o primeiro fulente aí, ó. Intitulado Ritual Místico de Adoração à Sabedoria Ancestral. Grande esse nome, hein, véi? <risos> Então, cara, desse disco aí a gente vai ouvir a faixa nocturna. É isso aí, então, cara. Brasil Guerrilha com Carne Crua e, na sequência, Mártir Dum. <SILENCIO>
3: A noite caiu, rapidamente. A noite caiu, E todos estavam distraídos. a noite que um grande verde, a fomente, que um grande que oh, oh. Todos queriam um palhaço, sonho completo. Todos os de eu um sol. Mas todos estavam tão distraídos. As coisas que é um só A morte caiu rapidamente Lutando esse ódio do coração Tão mentiras que ganham irradiação Puxando um vazio que não tem fim Califado e um beijo não irá a noite caiu rapidamente E todos se foram de forma brutal Pra todos se julgar em um lugar A morte e a noite não treinam E outros no banho, rapiação
0: Esse foi o Martir Dum aí, cara, com Nocturna. Antes a gente ouviu Carne Crua com A Noite do Deus Morto, cara, dentro do bloco Brasil Guerrilha, esse bloco que toca as bandas nacionais. Esse quer dar um recado, cidadão? É,
2: sim, antes de passar a entrevista aí, chamar o entrevistado, eu queria falar aqui do número 2, cara, do fanzine, do grande, né, literalmente, grande Fábio Brainer, né, cara? Que ele lançou o segundo número do Old Coffin Spirit, que tá do caralho, cara. Mais uma vez, né? Excelentes entrevistas resenhas é, feitas esse, esse cara ouviu o CD parece umas mil vezes para poder é, desossar o CD cara tá muito legal mais uma vez parabéns aí Fábio pela segunda edição do The Old Coffin Spirit então que você se você quiser adquirir anota aí o e-mail do cara cara é, deu
0: gmail.com Old Coffin Spirit Zine, tudo junto, arroba gmail, gmail.com é, Gmail não, montar é. gmail não sai nada não, né? É isso aí então, cara, então vamos agora sim receber o nosso convidado aí o bloco Entrevista. Entrevista. E o programa Zine se recebe Yuri Formiga, cara, figura lendária aí do hardcore e punk rock do DF. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Zine. Aí, senhores,
4: valeu. Satisfação minha enorme. <risos> Figura lendária o caralho, né? Porra <risos> nenhuma. Mas valeu. Satisfação enorme estar tá aqui. É, tenho acompanhado os Inês. Curto pra caralho. E o bom do DF é que tem isso, né? De certa forma, acho que tem uma integração muito grande entre as pessoas. Todo mundo, de alguma todo forma, conhece exatamente. Todo mundo se conhece, é, você mesmo, né? do interior, quase, assim. Tem que se ajudar. Então, Fomiguel, valeu
2: demais, cara, por ter aceito o... Atendido o convite aí, né? E ter vindo aqui bateu bater um papo aqui com o Zinice no estúdio Montana, né, cara? Sempre começamos querendo saber do entrevistado como nasceu, cara, e cresceu a paixão pelo rock. E com você não faremos diferentes. Portanto, revele aí como você foi inserido e
4: sugado pelo universo da música rock. Porra, pode crer. Legal. Então, eu... CDC, eu cresci num lar rock and roll, né? Meu pai, de certa forma, ele. Toda a influência, todo o legado rock and roll que ele deixou pra. que ele deixa, na verdade. Volta e meio ele tá puxando a orelha, tanto do medo quanto do meu irmão, a respeito dessa questão musical e tudo mais. Ele tem uma, uma grande discografia de LPs, de, de digamos assim. É, de tudo que a gente pode chamar de, de classic rock, assim, ele tem muita coisa. Tem saba, LED, Floyd. Ou seja, de certa forma eu cresci nisso aí. Cresci e num... ele
2: tem esses vinil. Tem vinils até é, hoje. É
4: muita coisa, é muita coisa. É realmente. E tem, tá conservado os vinil, vou tá, até vou tá, eu vou comprar. Vou lá, eu vou lá você é, é, vai comprar. Vai lá, dar uma garimpada. Mas, inclusive, ele continua comprando. Volta e meia, ele aparece, com, faz um rolê, às vezes vai para São Paulo, até encomenda e aparece com um discozinho novo para acrescentar a coleção. Crer, massa. Ele nunca conseguiu de certa Pô, Então forma ele deu uma a força para você, ter irmão,
2: montar estúdio, né, fazer essas corridas de, de música, né, o caralho. A Sem quatro,
4: dúvida, né? ele, ele que sempre aturou, mas acho que ele tem consciência que ele tem a parte de culpa dele, digamos assim, porque sempre partiu dele e sempre sobrou para ele, porque o estúdio sempre foi na casa dele, ele que tinha que no começo, né? a gente saindo, ele assistindo TV na sala, e a barulheira na frente, no quarto, o assim Ele que pagou o preço também, de certa forma. Sobrou é. para ele, né? Faz Sobrou para né, ele. Velho? Sobrou para
2: ele. Faz parte, né? um velho. Ele, ele, ele colheu, ele colheu. Bom investimento
4: que ele
0: fez, cara. Então, cara, muita coisa para falar, né? mas vamos começar falando aí sobre o, o estúdio né? que você montou com o seu irmão. De onde veio a ideia de montar o estúdio e por quais razões você resolveu sair fora da empresa e deixar seu irmão comandando esse leme aí sozinho? E no seu tempo, já
4: rolava de gravar, já rolava de gravação?
0: Como é que Eita, foi isso aí? Pode
4: crer. É... Então, é, o estúdio, na verdade, surgiu de uma demanda, demanda nossa. Eu tinha é, minha banda, meu irmão tinha a banda dele e... Uma, uma demanda por um espaço no qual a gente pudesse, de certa forma, como toda banda acho que sempre quis, ter um pouco mais de liberdade com relação a, a horário de ensaio, a, a grana e tudo mais. E a proposta foi o seguinte, eu tinha uma batera, meu guitarrista tinha um amplificador de.. Meu guitarrista tinha um amplificador de baixo. Meu irmão tinha alguns PA, cada um tinha alguma coisa de uma banda A gente pegou, esvaziou um quarto lá, que era o meu quarto, fui dormir junto com ele E a gente montou esse estúdio Surgiu inicialmente, meu e dele Mas aos poucos foi crescendo e foi se tornando uma espécie de cooperativa de bandas Outras bandas do Guará Mas que ano foi isso, cara? Caralho, isso deve ter uns 10 anos pelo menos, assim Coisa de... Eu sou horrível com datas Datas, datas é... Mas eu imagino, coisa de CDC 2006, 2006, a gente deve ter começado, ou não, ou talvez muito mais, na verdade, 2002, talvez, assim, é, uma coisa de 16 anos. E, e aí surgiram várias bandas do Guará que tinham interesse também no espaço. A gente começou a cobrar uma espécie de mensalidade que toda a banda ia montar um caixa para a manutenção dos equipamentos e, e para a gente adquirir equipamentos novos. E... E com isso, às vezes, alguma, uma ou outra banda acabava, é, se desfazia, tudo mais, porém os equipamentos continuavam pertencendo ao estúdio, com, digamos assim, do coletivo de quem estava ali envolvido. É, com o passar dos tempos, o pessoal foi girando, no fim das contas, é, eu e o meu irmão, a gente resolveu investir e assumir isso como sendo um, digamos até um projeto profissional mesmo. E aí começou a divulgar e buscar trabalhar. Eu ainda trabalhei muito tempo. Porém, a parte de gravação, na minha época já fazia, ele já começou a estudar bastante. Ele decidiu que é isso que ele quer para a vida dele realmente, sabe? Ele quer viver disso, quer viver de produção musical, de, de ensaio, gravação. Apesar dele ser, ser formado em pedagogia, ele escolheu viver disso. É, é melhor aturar música do que criança, né? <risos> pois é, eu não sei, eu não sei. É... Tem todo estresse, com qualquer outra profissão, né? Lidar com gente é foda. Mas, como a gente, no começo, sempre foi muito voltado para público rock, amigos. E sempre foi... A, a proposta sempre foi ser um home studio mesmo. Algo bem intimista. Sempre foi dentro de casa, no começo. Depois a parada foi evoluindo, foi crescendo. A gente foi tendo capital e realmente assumindo é, que aquilo ali era, era um meio, talvez, de sobrevivência, inclusive, de sustentar. Hoje, por exemplo, ele vive disso. E... E aí resolveu levar à frente, alugar um espaço, reformar, realmente investir em equipamento e passou a girar, digamos assim, em torno disso, a vida dele. Eu não lembro mais ou menos quando foi o tempo que eu comecei a me afastar. Mas foi foi, foi por por essa mesma questão. Da mesma questão que ele decidiu ficar com aquilo ali, eu decidi fazer outras coisas. Eu estava cursando minha faculdade e, e decidi concluir e seguir carreira nisso aí que eu estou estudando
2: Mas aí você, você já
4: está trabalhando no, no curso que você fez já Já, já, já tô, com, tô, tô como temporário e é, e é pedagogia, licenciatura, né? Então é, é com criança de certa forma também É com ensino, é filosofia Licenciatura e é filosofia Tô conseguindo dar aula aí Estudando, vamos ver se, quanto tempo A gente se, se mantém aí é... É Geralmente o pessoal da filosofia enlouquece antes dos músicos né? Você tá por... Ligado, né? <risos> Depende por, por motivos diferentes Por motivos <risos> diferentes é, os músicos nós temos aí, a galera dos 27, né? É, porém, é, aí o lanço do... Retornando aqui para finalizar. Hoje em dia o estúdio é o Estúdio Formigueiro. É, a gente está no Guará. E volta e meia eu faço os bicos. Volta e meia eu faço os bicos lá com ele, mas é ele é o cabeça, ele que toca, ele que... Segura toda a pêmba e da e fica parada.
2: Porque vocês mudaram de endereço um tempo atrás, né, cara? Sim, sim. Agora tá em qual,
4: qual lugar exatamente hoje lá? Tá na Q40 do Guaradois. E tá rolando show,
2: recentemente rolou um show lá, quer dizer, há uns dois, quatro meses atrás rolou um show, que tocou até uma da Bahia, né? Isso, isso.
4: É da Bahia que rolou? eu não vou Na verdade já rolaram alguns pocket shows lá. Lá tem um espaço, uma das salas ela é bem grande e tudo mais, rola mais ou menos com um palco pro Pode crer. Rola pode crer. uma espécie de, de pocket shows e tudo mais. E, e tem o, o apoio dessa galera. Eu já fui lá em Graves. dois
2: shows, cara. No, esse o último que teve, mais, mais recente, eu não pude ir. Foi a banda da Bahia que eu esqueci o nome da banda. É coisa de velho. <risos> e, caralho, onde que tá? Tá aqui, velho. Quando você estava junto do seu irmão lá no estúdio, vocês também faziam sonorização de alguns, alguns shows. Esse tipo de trampo é mais cansativo que o estúdio? E outra coisa, cara, financeiramente, qual o mais rentável? É Ensaio, gravação ou sonorização de eventos? Cara?
4: Pois é. é... Tem, tem todo esse. Acho que o principal, a principal dificuldade de se manter um estúdio a trabalhar com equipamento de som é a manutenção dos equipamentos. O aluguel, a sonorização no caso, é... tem, uma, tem um grande problema que é principalmente o transporte. É, você transportar certos equipamentos é muito complicado, exige toda uma infraestrutura, o que muitas vezes termina deteriorando o equipamento. É, fora que, não que o estúdio seja diferente, mas a sonorização, eu acho que ela coloca o equipamento, digamos assim, sobre um estresse um maior. No estúdio, querendo ou não, geralmente a gente tem um ambiente climatizado, onde a gente. A, a, o controle a, res, a respeito do nosso próprio equipamento é um pouco mais tranquilo, exige um custo de manutenção menor. Sabe? É, com relação a, a giro de grana, a sonorização entra numa noite entra muita grana, por exemplo. Dependendo da não sei quanto está hoje em dia, não acompanha, mas dependendo da sonorização, numa noite você tira aí 800 mil reais. É, o que às vezes seria, tipo dependendo A do fluxo do, ensaio, do estúdio, o né? final de semana, sabe? Pra Pode gerar isso. É, mas claro que sonorização é um trampo absurdo, né? Porque exige muito mais. você Exige deslocamento, exige...
2: Vara madrugada e o caralho é
4: claro. Exatamente, exatamente. É mais cansativo, né, meu? É, é mais desgastante, penso eu, tanto pros equipamentos quanto pra quem tá trampando com isso. É, trampar com estúdio Com gravação, então nem se fala assim, eu Penso eu que se trata de algo muito mais confortável E tu já gravou alguma
2: coisa assim? Gravou banda ensaiando lá Tipo de pagode sertanejo Lá no estúdio, tu tem que
4: Então, hoje hoje Pô, deve, tira... ser,
2: deve ser uma coisa chata pra caralho. Se eu fosse trabalhar no tipo de gravação Que eu tivesse que aturar Pô, música sertaneja, caralho, pagode Puta que
4: pariu, acho que eu ia mandar Não, vai, é... vai embora, velho. sai daqui do meu estúdio Pois <risos> é Pois é, então, na verdade, o... não se sustenta só pelo rock. Essa é a verdade, sabe? Se você quisesse realmente... Se você Afinal de contas, você é um profissional, sabe? Você não pode ficar, de certa forma, selecionando é. ser apenas seu público. Mesmo porque o público rock, gente, apesar de muitos, muitos terem muita consciência a respeito de... Porra, vamos no estúdio de quem apoia, por exemplo, a cena underground... Vamos alugar equipamento de quem está envolvido, de quem sabe do que se trata, digamos assim. É, mas depois que eu saí, principalmente, meu irmão deu uma grande expansão no estúdio, deu um crescimento. Então e eu, aí, sei tava cara, né? abriu, eu sei que estava atrapalhando o carro. Abriu, exatamente, talvez, talvez, provavelmente. É, era um peso ali. Mas ele, hoje em dia, ele, ele tem grupos de axé. Tem um pessoal que ensaia lá, que, 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 que inclusive é um pessoal que consegue fazer girar, consegue levar, gosta do espaço e sempre muito respeitador também, sabe? Eu acho que é, é um espaço musical que está aberto assim para receber. Não seja para né? um trampo de gravação, seja para gravar uma campanha de um político, alguma coisa assim. Rola isso. É, o respeito geral. deve prevalecer sempre, né, cara? Mas que
2: Sim. caralho, deve ser um saco. Dinheiro na um... mão, calcinha oh. no chão. <risos> <risos>
0: Então, cara, sua primeira banda foi ao lado do seu irmão ou a ópera Volt veio depois? É, e vocês planejam algo juntos, já que são músicos, irmãos e possuem a comunidade de ter um estúdio?
4: Pois é, vamos lá. Não, minha primeira banda não foi com meu irmão, apesar de que tudo que eu sei, o pouco que eu sei, né, o, o quase nada que eu sei a respeito, é, digamos assim, de tocar alguma coisa, foi ele que me ensinou. É, é óbvio que a gente chega em determinado nível que a gente começa a caminhar pelas próprias pernas. Mas ele ele é, o, ele é um multi-instrumentista foda assim, Eu tenho uma enorme admiração por ele é, Ele me ensinou a tocar bateria
2: Mas ele toca Ele, ele guitarra toca barra, baixo,
4: e, baixo né? é. e ele já teve alguns projetos Que ele tocou bateria, gravou bateria E tudo Pô, mais sabia, pois, é, pois é, pois né? é Porque ele não tem nenhum projeto assim não, Mas ele já gravou bateria para algumas bandas Inclusive é, As bandas que ele tinha Às vezes ele ia fritar numa numa pré-produção, ele gravava às vezes tudo, e ele, ele de certa forma, ele, ele gosta disso, ele vive para isso. É... E aí ele me ensinou lá, tocando, sei lá, um Guns N' Roses, as coisas mais, mais farofas e mais, digamos assim, teoricamente simples para se pegar no rock and roll. Nada de muita técnica, nem nada. Tanto que hoje eu não tenho, eu tenho zero técnicas. Assim. Apesar de eu ter pego algumas aulas, eu, eu inclusive... Peguei algumas aulas com, com o Rodrigão do.
2: Que era do Kings, Pude, né cara? Do... Não, não, Ah, não, não Rodrigo... outro Rodrigão lá do ele Depois criar, tocou é guitarra no Bruto. Toca muito
4: também. Toca, Toca, guitarra, muito. É Toca muito. Toca tudo, muito tudo, inclusive. Nossa. Professor durante muito tempo e tudo mais. É, mas voltando aqui. Minha primeira banda não foi com ele. Na verdade, eu e ele sempre tivemos muita dificuldade. Quando a gente abriu o estúdio juntos, a gente tinha mais dificuldade ainda, porque sempre quando um estava fora, o outro tinha, tinha que ficar, rolava uma espécie de revezamento. Então, a gente nunca conseguiu construir um projeto juntos. Com relação ao Opera Volt, era uma banda dele, é, uma banda que, porra, eu, eu vi nascer, de certa forma, era moleque. É, a banda deve ter aí hoje... Ela completou dez anos em 2004, se eu não me engano ou algo parecido assim. É... Como toda banda, às vezes, passa por aquela sucessiva troca de integrantes e tudo mais, isso vai desgastando, de certa forma. Isso vai destruindo uma espécie de identidade da banda, inclusive. assim. É... E aí, numa dessas tentativas de reerguer a banda, a gente tentou fazer algo juntos, assim, no qual eu tentei tocar com ele e tudo mais, mas não vingou, não durou muito tempo. É... Inclusive era eu e um integrante de uma dessas minhas bandas, é, a Torpe, uma banda dessas de, de uma das minhas primeiras bandas do Guará. A gente não chegou a gravar nada, só algumas coisas ao vivo, tudo mais. É, e, e aí foi isso. A gente tem um projeto, assim, tá? Tá no papel, assim, é meio off. É, fizemos, fizemos um ensaio aí um dia desses. A gente está tentando aí. Vê se a gente consegue, afinal de contas, já não existe mais o um empecilho da obrigatoriedade de alguém ter que ficar quando o outro não tá, afinal de contas eu nunca mais estou, digamos assim, praticamente. E a gente hoje em dia consegue conversar. E, e acho que até o nível de, de maturidade musical, assim, a gente já consegue, já, já, a gente já tá um pouco mais próximos, assim.
2: E você, essa, essa, hum. não, tem nome e vai ser só vocês dois? Não,
4: não. Não tem. Tem, alguns, tem algumas propostas de nome aí, mas não vai ser só nós dois. É eu e ele, mas mais um, mais uma galera que tá envolvida aí no underground do DF. A galera já que tocou em várias outras bandas também. Todo mundo do Guará, não? Não, não, não. 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 Tem galera do Gama, Taguatinga. É... E a gente vai ver o que, que sai aí dessa, dessa brincadeira nossa aí. É, quando sai coisa, tem que
2: mandar vamos pra gente,
4: né, cara? Olha só. Se for hardcore, se... Pô, Essa não, pegada. né? É O pode ficar Mas por lá,
2: o que, que Agora, Hardcore, metal, pode trazer pra nós, no estoque. Não, é, com vamos, certeza.
0: Vamos ouvir som aí, cara. Banda gring, que você escolheu o Pennywise? Aí. Banda o... clássica aí do Skate Punk. Vamos Foda. com o Pennywise, então, com o Four Circle.
3: Friend, present, best, and beyond Though you weren't with us too long That was the most precious thing we could lose
0: Esse foi o Pennywise aí com Full Circle.
2: Cara, eu sou um grande, um grande fã influência. da Suicide Coletivo, né, meu? Muito fã mesmo. Acho uma puta banda. Então, tá, eu queria saber, cara, quando e como se deu a sua entrada na banda e quando sairá o esperado CD, né, cara? Eita, queria saber se essas gravações já estão concluídas. Foi tudo feito lá no, no, no teu estúdio, quer dizer, no
4: teu irmão, né? <risos> Exatamente, no Formigueiro. É, então, vamos lá. Como eu falei no começo, eu sou péssimo, péssimo, péssimo com datas mas o suicídio coletivo eu conheci na época eu estava no Face do Caos a gente foi fazer uma viagem juntos para São Paulo uma viagem cabulosa em numa van é... acho que uma das piores que já, já fiz <risos> terrível terrível mas é, conheci os caras nesse rolê um tempo atrás eles aí um tempo depois eles ficaram sem batera e eu acho que isso era por volta de finalzinho de 2008 começo de 2009 que a gente começou a conversar e fazer os primeiros ensaios Logo no primeiro ensaio, acho que rolou uma química, uma parada muito forte, muito foda entre a gente. Assim, a gente se entendeu muito bem. E, e o começo da banda foi, foi de gr- grande gás mesmo, assim, sabe? muito gás. E desde então, é, eu não sei, eu sou péssimo com dados, como eu disse, eu acho que 2015, mais ou menos, eu estava passando por várias questões pessoais e eu resolvi dar um tempo de algumas coisas, de algumas bandas, inclusive. 2014, 2015, eu acho que, inclusive, é, foi o ano que eu saí do Macaca, Macacongs. É, foi o ano que eu saí do Suicídio Coletivo. Teve, eu saí, aí os caras que tentaram testar, testar alguns bateras e tudo mais. Não sei se não rolou exatamente essa química. É, terminou que rolou a oportunidade, eu resolvi meus assuntos, a, a banda ainda estava com a vaga aberta, eu voltei para a banda. E Gravação é sempre algo muito traumático para a gente, assim, Eu não sei se se sou eu, se se é um problema das minhas bandas ou algo parecido, porque tem aquela história, né? Ou a banda realmente engaja sinistro depois de uma gravação ou ela morre durante a gravação. O Suicídio já fez algumas gravações que a gente não conseguiu lançar nenhuma. A primeira a gente lançou apenas uma espécie de EPzinho virtual num bandcamp desses da vida, com três músicas, é, que na verdade era para ser pré-produção Apenas do disco Mas como a banda De certa forma se, se balançou E se destabilizou durante a gravação Ela terminou assumindo como sendo a gravação mesmo Senão a gente nunca teria nada lançado Inclusive foi esse Foi esse Essa gravação que abriu Algumas portas pra gente a gente é, ter a oportunidade de tocar fora Ou então num festival Como Porão do Rock e tudo mais é... Estamos aí com uma gravação no gatilho já, em reta final. Deve ter pelo menos um ano aí. A banda está meio que em crise também, justamente, novamente, numa época de gravação. É, mas estamos em reta final. Os cabras estão tão resistindo firme, assim, é, para sustentar isso, sustentar a banda. Eles estão realmente carregando. Eu, de certa forma andei me putecendo com umas paradas, aí chutei o balde, aí falei agora é com vocês, e aí os caras estão segurando a pemba, sozinhos, digamos assim. Mas eu tô na banda ainda, a gente vai ver se, se a gente consegue lançar esse ano ainda esse disco. E
2: a capa vai ser do Túlio mesmo, do ser, cara, que ele, eu, eu vi uma capa que seria isso, de vocês, isso. né, que ficou... Eu, eu, particularmente, achei bem legal, até porque sou um grande fã dos, das ilustrações do Túlio, né, cara?
4: Eu também, eu também. Pois é, o Tulião, ele é outro camarada que... De uma forma ou de outra, tá sempre dando uma força enorme a banda, assim, sabe? É... Acho que algumas vezes eu já vi ele nos shows e tudo mais. Ele fez. Isso, inclusive, é uma, uma das questões de discussão entre a banda, assim. Ele fez uma capa muito, muito foda. É... Que por mim vira a capa do disco e vira é... merchan, porque é uma arte realmente trampada e merece todo o... é... Digamos assim, toda a consideração, né? Porque realmente. Ficou foda o trampo do cara. Aí é, tem o peso dele também, consegue traduzir artista, né, bem. Tem, tem o peso dele como artista. E músico. E acho mesmo. que traduziu bem o próprio sentimento que a banda tenta passar também. É, mas a gente não sabe ainda. As coisas estão bem suspensas, assim, na banda. Nesse, né, nesse momento, assim. Estamos tentando fechar esse ciclo, ver se a gente consegue lançar um bendito disco. Boa, tem que lançar. Pelo né? menos. Antes dessa porra acabar. <risos> então,
0: cara, e você fez alguns ensaios, né? Igual você falou da face do caos. Como é que foi, cara? Foi pouco tempo, né? Que você ficou com poucos ensaios, poucos shows. Como é que foi esse curto período de tempo aí na Face
4: do Caos? aí fala essa história da Van, que eu fiquei curioso. Eita porra. (risos) Então, não. Na verdade, Face do Caos... Eu terminei ficando bastante tempo com Face do Caos. Não vou saber datas e anos, assim. Datas, anos e quanto tempo eu fiquei. Mas eu tive uma história, inclusive, tem um disco aí... Do Face do Caos, que a gente chegou a gravar e não chegou a lançar. Eu Amém, saí né? antes. <risos> pois é, alguma maldição, alguma coisa assim. Eu saí antes de lançar o disco, mas tem um disco aí. Um disco não, um EPzinho. São seis músicas, se eu não me engano, que a gente chegou a gravar. É... O lance do Face do Caos foi, de certa forma, uma das primeiras bandas assim que eu realmente consegui começar a tocar bastante. É... Meu irmão tocou na Face do Caos também. Há muito tempo que, na verdade, não sei se ele chegou a pegar a face do caos, mas ele pegou Ritos e Gritos, que foi uma espé... uma fase do Fase do Caos, que depois virou, voltou a ser o Fase do Caos, do caos né? exatamente.
2: Começou o Fase do Caos e passou por esse nome. É, e que, ele... Inclusive é um nome.
4: Ritos e Gritos é um nome bem, bem feio, né, cara? <risos> Pois é, eu não sei qual foi exatamente a fase da, que a banda passou Mas inclusive eu ia nos shows e tudo mais Via meu irmão antes mesmo de eu pensar em começar a tocar alguma coisa Aí, Pelo é... nome, hits e gritos deve ser a fase emo <risos> Porra, pois é, é... Mas é, essa, é mais ou menos essa a questão São o, que, o, que, o que de certa forma fez com que eu, eu me afastasse da fase dos Além do da, da, da mesmo motivo, alguns projetos pessoais que que começam a assumir como prioridade, e a gente tem que de certa forma fazer escolhas. Mas também tem a ver diretamente com a perspectiva político-ideológica, assim, que para mim sempre fez parte fez parte da minha formação enquanto, digamos assim, é, sei que pode dizer de músico, mas integrante do underground, alguma coisa assim, é, é exatamente a mensagem que a banda busca passar, o pensamento que a banda tem. E, e a partir do momento em que isso começa a entrar em crise começa a gerar um conflito eu já não vejo mais muito motivo para estar junto fazendo aquilo ali é, e esse foi um dos motivos por exemplo eu ter saído mas a fase do caos continua aí ativos, eles estão ativos estão com, com, uma, com, uma, com um novo batera tudo mais depois de passar por um, alguns outros integrantes mas acho que a cozinha ali os, os dinossauros são mesmo que é o Alex, Joãozinho e o John Ré Entrou um bateria e os caras estão aí trampando, fazendo deles. Fazendo o que gosta, de certa forma. E o que. A gente dedica tanto tempo da nossa vida a isso que acho que não sei se é a gente que. É, a gente se, se vê preso a isso, e isso preso a gente, de certa forma. Que... É, da tá a DNA, né? Tem Exatamente. E e assim? Incorpora no DNA. É isso mesmo. E da van lá, você não quer falar nada? Ah, opa, né? opa, então, da viagem da van. É. Porra, foi então. Foi um show que. Três bandas aqui do DF, três ou quatro bandas, eu acho que era o... Aversão, Suicídio Coletivo... Bandas do entorno sul, praticamente, digamos assim. Aversão, Suicídio Coletivo e, e O faço do Caos. Nessa época, o, o Flávio do Aversão estava tocando o baixo, estava quebrando o um galho no baixo do Faço do Caos. E eu conheci o Aversão por meio disso, por meio dele. E o Suicídio eu conheci nessa viagem. Apesar do... Do faz do caos já ter tocado no ingá algumas vezes an- Anteriormente é... Pô, foi, foi, foi um rolezão podrão No qual a gente acho que alugou uma, uma van de Sei lá, acho que era 16 lugares E deviam ter tipo 18 pessoas Alguma coisa assim Mais uma... instrumentos né? Fora os instrumentos, fora os instrumentos, pois é eu acho que todo mundo ali se sentiu um pouquinho naquele aqueles quadros de circo, onde você dobra alguém e coloca dentro de uma caixa, assim, sabe? Um quadro de contorcionismo absurdo. Foi isso a viagem. Foi bate e volta, é... sem direito à água. Foi, foi, foi cabuloso, mas foi bom. Foi um rolê, foi uma experiência. Foi... Demos muitas risadas, xingamos muito também, ficamos todo mundo muito puto. Muita gente dentro de uma van. Tu pensa, sei lá, esses esses programas absurdos aí que a gente vê na televisão onde existe um casarão enorme algumas pessoas dentro de um casarão enorme imagine uma van, sabe? imagina tipo... depois da volta, depois do show, Exa- todo suado exatamente, né, sem direito a banho nem porra. Aí foi exatamente, foi bate e volta foi... chegamos lá na hora de tocar, tocamos, voltamos uma viagem de, sei lá, 16 horas a gente fez São Paulo, costuma Caramba. ser mais curto é. sabe? Aí é absurdo, absurdo. mas foi bom, foi bom, fizemos várias amizades e tudo mais, acho que é isso que conta também cara, e você... Também tocou na The Squints, né, cara? Uma banda que lançou
2: um excelente CD, cara. Fez vários shows. Estava com uma, uma grande possibilidade de ascensão, né, cara? Assim, Por quais motivos a banda acabou? Sendo que já tinha alcançado em pouco tempo uma considerável legião de admiradores,
4: né, meu? Pois é, é, o Squints foi uma das. É uma banda que eu, eu sou apaixonado até hoje. É, gostava muito antes de entrar. E continuei gostando antes, é, mesmo depois de eu sair. Que eu sair. Porque eu saí um pouco antes dela acabar, um pouco antes dela declarar o fim, digamos assim. Inclusive, pô, é, é uma banda que eu realmente gostaria de um dia, se possível, fazer um revival ou alguma coisa assim. É... Então, o motivo da banda foi tre- tretas internas mesmo, assim. Principalmente. É... Pô convívio humano, né, convívio humano de certa forma envolve isso e, e alguns, alguns fatores desses que eu citei, por exemplo, eu acredito que tinha algumas divergências político-ideológicas dentro da banda que gerava algum um ou outro atrito, assim coisa que a gente vê, por exemplo claro que não do nível, por exemplo do, dos garotos podres que a gente vê aí hoje em dia o gangrena gasosa é, gente, sabe, é, o tipo...
2: Ramones, né, cara e
4: coisa maior, <risos> exato, né exato. exemplo não, não falta, né é, mas uh, aí a banda entrou meio que num colapso, assim, a banda começa. A banda tem uma determinada unidade. Quando começa a criar um giro de integrantes, eu acho que começa a gerar uma certa instabilidade dentro da banda. Que só se, não for, só, só se for por muita persistência, como é o caso do Fu, por exemplo, no Macacong, para manter a banda viva mesmo, assim, é muita persistência. Porque, é, inclusive para manter, digamos, uma espécie de identidade da banda, que a banda constrói ou algo parecido assim. Com isso, eu tive a honra, a gente teve a honra de gravar aí é, dois sons que saíram em coletâneas aí pelo Brasil. É, sons que ficaram muito fodas. Eu sou um enorme admirador do Moacir, é, do Eri... E do Caio, sabe, são três, e o Sonic também, o um batera anterior. Sou admirador desses quatro, acho que os caras são extremamente talentosos assim, e é um pesar, é um pesar, uma tristeza pro pro underground da cidade assim, do DF, ter perdido uma banda tão de peso como O, essa. o CD mesmo não foi você que gravou. Não, não, você não, o CD só, se você não foi o Maurício Sonic do pode crer, pode crer. do Baratas né, de Chernobyl. E sobre a Macacongue de 2099,
0: cara. o que você tem a nos dizer? Como receber o convite pra tocar e como é tocar o lado do Fu, né, cara? É, o <risos> cara que, além de chato, apesar de chato, é um dos pilares da cena hardcore e punk do DF, né, Vitor?
4: Exato, exato. Ele, ele tem realmente essa forma de chato. Não, mas não é, é, não, não fuma, é, é, é fuma, chato, mas ele, ele se é ele é, Ele se diz exigente, ele <risos> não se não é diz fuma, exigente. É, vamos lá. É, o convite, eu, eu, eu conheci o Fu pessoalmente por uma colega do Guará. A Valéria Chendes. Ela, ela comentou comigo que o macaca estava sem ban. Primeiramente, ela comentou com, sobre o Satan Spray, que também estava sem batéria na época. É, eu tocava já no suicídio. E isso foi o quê? Isso foi, acho que 2012, mais ou menos. 2011, 2012. É, eu já estava no suicídio já há algum tempo. E, e vamos lá e aí ela me apresentou o bicho falou que eu tocava bateria tudo mais a gente foi se conhecendo conversando ele estava priorizando naquela época o Macacongs é, que tinha acontecido mais ou menos o que o que o que aconteceu algumas vezes a banda parece ter uns ciclos assim mas de bandadas de integrantes e quando sai sai muito né? quando sai sai todo mundo exatamente <risos> tinha acabado de acontecer isso tinha acabado de acontecer isso eles tinham lançado o último disco se eu não me engano em 2010 que é o Tropical 2010 ou 2011 E a banda fez turnês 2008, acho que é 2008 Trope Fizeram as turnês e tudo mais E e, e em algum momento A banda se desfez As razões pelas quais Eu não sei exatamente Acontece que quando quando eu comecei A ensinar com os caras Estava só o Fui e o Renato Baleia Estava nós três sem vocalista Os caras se viravam para cantar ali A gente pensava em arrumar um cara para cantar Ou não, como que era e aí depois veio o Pedro Ivo, que está na banda até hoje. E, e assim, foi, aquele, foi um enorme aprendizado, assim. Eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto na minha estadia no, no Macacongs. A gente. Todo mundo brinca, inclusive. O Macacongs é tipo, ele faz uma função social dentro do underground do DF, assim. Ele ensina pessoas a tocar ou algo parecido, assim, minimamente, assim. O mínimo que você precisa saber. Eu acho que ele fez isso com muita gente que tá aí no underground do DF, que passou por lá, pô. Não sei se fez isso, por exemplo, com o Marcel, do NW77, que tocou é, há pouco tempo aí né, na, na rádio de vocês. É, fora a, a penca de integrantes que passou pela banda. assim. A, a banda tem um, realmente um, um, é, tem um, um verdadeiro histórico assim, de tem integrantes. Tem um
0: integrantes gigantesco. Né? Enorme, né? enorme, enorme. Acho que maior até que o Deslan, né? hein?
2: Se bobear, é mas podreira também, né, meu?
4: Pois e... é, tem algumas bandas que competem, né, eu e, acho, e, Ciro. E
2: com macaca, cara, você chegou a. Você entrou, saiu, voltou de novo. Mas nesse entre, você chegou a gravar algum lance com, com macaca, DVD, CD e tal?
4: Então, não, a gente gravou uma, uma coletânea, um, na verdade, uma, um disco, o Dru tava fazendo uma coletânea de bandas do Brasil tocando ratos. A gente gravou um som para essa coletânea Que eu acho que nem chegou a lançar Foi o único som que a gente gravou A gente começou a, a tentar compor Algumas coisas novas Tirar coisas que Da banda anterior que estava gravada E nunca foi lançado ainda Que a gente tem muita expectativa Que a gente consiga chutar essa, essa caveira sabe, Esse ano pelo menos Para que a banda nova Que está que formada que Desde quando eu entrei, de seis anos atrás Só tem o, o Full e o Pedro? Pedro Ivo que entrou um pouco depois de mim, assim. Alguns agora, meses quem, depois. O, quem voltou para banda foi o Evandro. O né? Evandro também voltou junto comigo, digamos assim.
2: E Bom. o e outro o guitarra que entrou, que é o do Bruto também. É o Léo. O Léo é o guitarra. Então é, é o Léo e o Pedro na, na guitarra, você na batera, o Evandro de novo nos vocais. No vocal. Eu acho, já falei isso algumas vezes, assim. Eu sou muito fã do Evandro, cara, muito fã. Eu acho o cara muito inteligente, criativo e tal. E para o Macacombe, eu acho que... Cara, acho que ele é um... É a voz que mais
4: combina, né? É mais combina, Sim, né, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que ele, ele ajudou a construir essa identidade da banda. E não é à toa que a banda toca até hoje as músicas foram, de, que foram com compostas dele, né? por é. ele e linha de vocal dele. Tudo, de certa forma, tem muito, tem muito dele ali. E a gente está muito animado com essa nova fase da banda, com essa nova fase da banda. A gente vai lançar esse disco. E sai é... todo
2: mundo, fica só o
4: mim. <risos> <risos> Espero que não, por favor. É, vamos tentar manter alguma espécie de, 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 de paz ali dentro, tentar lidar. Com relação ao foi é isso. Todo mundo conhece ele, sabe o que ele é. Ele. Pô, eu, o, o, o pouco que eu conheço dele, eu aprendi. Você aprende com convívio a entender, respeitar e. E, digamos assim, porra, o cara tem as razões dele, sabe? Principalmente no underground. ele, ele para mim, ele é um dos caras que mais batem na tecla do assim, não é porque é underground que tem que ser toscão, zoado, podrão. Não, velho. Underground, a gente tem que sentar, tem que passar som, tem que ter um som de qualidade. Eu acho que ele dentro... E ele tem propriedade para falar isso. Ele conhece muito, ele entende muito de sonorização, de... É, de palco, de tudo. Ou seja, eu acho que ele bate muito nessa tecla e termina saindo por chato, por exigir algo que, de certa forma, devia, na minha concepção, devia ser algo disseminado. Com certeza é. ia construir muito. Acho que não, 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 não comparando, a,
2: assim, não falando que seu irmão é chato também, né, cara? Mas eu acho que ele, ele optou pelo pela mesmo esquema que seu irmão, né? Viver da música, né, cara? Sim, é, sim. Ele tá trabalhando com estúdio, sonorização, palco e tal. Então, ele realmente ele é chato, mas é um cara que entende pra caralho. Ele é bem profissional, né? E a gente, não pode, né? a gente, é, a gente isso, não pode isso. negar isso, né, meu?
4: Profissional, profissional, acho que isso resume
2: bem, isso resume bem assim. Tá. Agora, bicho, tipo assim, toda a banda de hardcore que tem aqui, eu disse, pô, eu tô sem batera, ah, chamo formiga, velho. Você, você ajudou o RD em alguns shows e tá? tal. E como é que foi tocar nesse período curto, né, com o RD, fazer esses shows com o RD, cara? Foi bacana e tal. Atrás outro velho, quer dizer, eu fui atropelar outro velho, cara, que é o Gilmar, né, meu?
4: que é outra pegada, né? Assim, é outra parada. O, a, o, o Gilmar é um cara que. Eu já conhecia ele já anteriormente, mas as oportunidades que eu tive de tocar, ensaiar, ou então até algum, algum evento que ele estava produzindo, que a gente alugou um som, ou que a gente fez alguma espécie de, de, de comércio, digamos assim, intercâmbio, seja cultural ou não, seja troca de ideias. Eu sempre admirei ele muito, principalmente até pela história dele dentro do underground. assim. E foi uma satisfação enorme, foi uma satisfação enorme. O ARD eu sempre admirei, foi... Desde desde quando eram cinco integrantes, eu acho. Teve uma fase que eram duas guitarras, teve uma fase que era bem pesadão mesmo, assim. Muito solo e tudo mais. Eu sempre gostei muito do RD. E aí rolou essa oportunidade de fazer umas bateras pra ele. E, porra, é uma grande satisfação tocar com uma galera, assim, que, de certa forma, contribuiu... a contribuiu na minha própria formação, sabe? Na minha Acho própria... Que é no, no, no que eu enxergo como sendo underground. Aí, de repente, eu vejo eu tocando com esses caras. É foda. Eu tive a oportunidade também. Teve o RD. Eu fiz alguns shows com Detrito, que também foram fodas. Assim. Pô, tocar do lado do Bosco, assim, que é um cara que eu respeito muito e admiro, é realmente foda, assim. E... E a gente vai desmistificando um pouco, né, toda essa questão dos, dos ídolos e tudo mais. A gente vai desconstruindo isso, que é interessante também. É, vamos,
0: vamos disso aí, cara. Opa! Bana Nacional, Ratos de Porão. Aí. Homem Inimigo do Homem.
4: Melhor disco, na minha opinião. Você acha mais do que os eu artigos, que... que os clássicos? Pois é, eu acho que aí eles adquiriram, digamos assim, uma. Também, é claro, tem toda a questão, né, que eles estavam aí na deck disc, nesse disco, mas eu acho que eles conseguiram uma maturidade sonora, um peso que é absurdo, assim, nesse disco, nas próprias composições também das músicas e tudo mais, eu achei que eles se superaram, assim. E é difícil para uma banda de tanto tempo de história conseguir... lançar. Assim, reinventar, Na minha opinião né, também, exatamente, sabe? Conseguir se manter sempre é, progresso é uma palavra meio complicada, né, mas... mas Se manter sempre se reinventando, se atualizando, trazendo algo novo, assim, sabe? Sim, vamos de ratos de porão.
0: Esse foi o Rato de Porão com Homem Inimigo do Homem. Cara, e, cara, e quanto a Dog Bite, cara, o que você pode nos dizer?
2: Cara, é outra excelente banda. Excelente mesmo, cara. Assim, porra, parabéns, cara. E é outra banda comandada pelo Moacir, né, cara? Que Exato. é um músico hiperativo e criativo. <risos> Dá um resumão aí da, da Dog e adianta tudo que puder.
4: Inclusive da tua europeia, né, meu? Pois é, pois é. Vamos lá. O, o Dog Bite, ele, ele é uma banda... Eu sou péssimo com datas, vamos lá. Mas ela ela nasceu agora, em 2016, se eu não me engano. 2015, 2016. 15, 15, 15, né? 15, 15. 15. 15. Pois é, nasceu 15. Depois que o Squints acabou, eu e o Moacir, a gente sempre manteve um contato. Eu tinha muita proposta de reativar o Squints, Eu tinha muito interesse nisso. E E ele já tinha, de uma forma ou de outra, digamos assim superado isso. Ele já superou. Ele foi um dos primeiros a conseguir superar a questão do squint, eu acho. E aí ele trouxe a a ideia do... fazer um novo som, nova proposta, é, que foi o Dog Bite. E aí ele tem o um irmão dele, que é o James, toca guitarra no Crushed Bones, que para mim também é um músico excelente, assim, consegue tocar de forma visceral, assim, que é o que, é que eu digo assim, eu, eu, sou, eu não sou nada técnico, mas eu tento trazer essa questão orgânica mesmo pra música. E eu me identifico muito com James nesse sentido. E o Moacir é aquela mente maluca lá dele, conhece muito pra caralho, escreve, pesquisa a respeito do punk, da história do punk, e, e a criatividade dele que é é Ele é uma CDF, é né? Mano? Pra tudo é ele é CDF, CDF né? Exatamente, CDF, exatamente. é um bicho super empenhado. A banda lançou um... Para concluir aqui, né? a banda lançou... A gente chegou a lançar um EPzinho que foi gravado ao vivo no Formigueiro. Quatro ou cinco músicas. A gente gravou alguns sons aí que tá aí para ver se a gente consegue lançar alguns sons novos aí. O turnê europeia. A banda está num momento assim meio que em suspenso. O Mo tá está concluindo o mestrado dele. Fez todo um rolê aí recentemente. Está se dedicando muito a isso. Eu também, de certa forma, estou com esses meus outros projetos paralelos. E e o James está sempre na pilha Pilhando a gente para fazer alguma coisa A gente vai, de certa forma Tentar definir A gente tem que sentar E a gente está com essa proposta Da turnê europeia 2019 Vamos se organizar para isso Para funcionar isso Mas para isso a gente precisa lançar um disco A gente quer trampar direitinho E pensar direitinho nesse, nesse nosso projeto Mas estamos todos muito empolgados Com relação a isso então, cara, e você saiu né, da sociedade
0: com o seu irmão no estúdio Formigueiro e montou o Bar Taberna, né? Mas já passou pra frente aí. O
4: que te desmotivou pois é. de deixar de ser um rico e famoso dono de bar, cara? Opa. É, primeiro que não passa de uma grande ilusão, né? Mas vamos lá. O, o Taberna o Rock Bar, ele surgiu com uma proposta, surgiu exatamente desse meu envolvimento com o Underground. A proposta é que ele surgisse como um espaço, que ele funcionasse, operasse como um espaço mesmo, digamos assim, que pudesse acolher o underground da cidade. Meu propósito era ter um espaço cultural mesmo. Minha proposta era ter espaço para as bandas exporem materiais, que a gente conseguisse reunir uma galera para realizar eventos no bar e tudo mais. Ou seja, ele nasceu de uma necessidade que eu via, no Guará principalmente, que eu... O Guará tem um puta histórico de bandas, de cena roqueira, cena underground, independente. E, e eu vi essa demanda, tive a oportunidade, juntei com um parceiro que era meu irmão, meu irmão mesmo, assim de sangue para tudo, de qualquer hora. E a gente teve essa ideia de montar. Montamos, começamos a operar aí, só que, porra, negócio... Eu não comentei a respeito do estúdio, né? É mais ou menos isso. É... O estúdio... Quando eu comecei a ter muitas divergências com relação ao meu irmão, de perspectiva do que aquilo ali devia ser, eu, eu me coloquei de fora. Eu falei, não, para não ter treta, eu vou sair. E, e foi isso que aconteceu no estúdio. A gente estava começando a ter algumas divergências do que aquilo ali devia ser. É, o bar foi mais ou menos o mesmo esquema. O bar durou muito menos, ele durou na nossa mão exatamente um ano. A gente abriu em abril... Fechou em abril. Fechou em abril, sabe? É, e, e, e foi fruto exatamente disso De algumas divergências De, de perspectiva do que o negócio deveria ser é... Além de, claro, outras coisas Tretas pessoais E, e porra, a gente vai falar de pô, Pode ser família, irmandade o caralho é quatro é... Mas pô, bota o o dinheiro né? no meio e, e contas e preocupação E aí fudeu tudo, assim sabe? E aí rola aquele, todo aquele lance lá que acho que todo mundo tá cansado de falar, de ouvir de qualquer relacionamento quando um começa a achar que tá fazendo mais, tá fazendo menos e, e não que alguém tenha razão a respeito disso, mas terminou que a gente no fim das contas, para ninguém sair na mão com o outro, a gente decidiu passar para frente, é, porque não tava e não termina
2: uma amizade, né cara, que afinal de contas...
4: É... é, pois é, não foi mais ou menos o que aconteceu, deu uma grande esfriada <risos> hoje em dia a gente mal se fala mas quem sabe aí os é, no feitos novos. Tem, tem que se falar, é, né, meu? Isso. Não, não, com certeza. A última coisa que. Porra, ainda mais por besteira. Uma, querendo ou não, é, é uma fase, foi um puta aprendizado, eu fiz merda pra caralho. É, aprendi pra caralho também. E é, é isso aí.
2: Ensinando de baixo, o cara fica muito refém também, né, cara? Igual o estúdio, cara. O fica, fica, acaba ficando refém, não, Exatamente. Causado, do, do espaço, ex, né, meu?
4: Ex, quando, quando se, se depende. Quando esse negócio depende unicamente de você, sim. Eu, por exemplo, foi a fase que eu menos toquei com as minhas bandas. As minhas bandas todas passaram por uma grande crise no ano de 2017, por conta do bar, assim, porque... A tem um horário, né? Porque, pô, vou tocar e voltar para é... o meu bar, né? Acho, acho que tu viu você CDC. Às vezes os caras, pô, tá trampando. Eu tinha que sair, depois tocava e voltava para o bar, porque realmente é insustentável. Assim, é... Não dá para sustentar, contratar alguém sempre e tudo mais, para manter o negócio. É e foi uma fase horrível as minhas bandas, inclusive, assim, que eu menos toquei porque o bar era de segunda a sábado de segunda a domingo, às vezes, assim era um negócio absurdo, assim mas aí, tamo aí, atrás, né correndo atrás é, cara, o espaço da rádio é pequeno temos que terminar aí, ó, estava meio com medo de vir nem doeu, cara porra aí, ó <risos> Pois é, porque a gente, porra, uma entrevista, como assim, é, velho? O que, de que, de que pô, os caras querem saber? A gente, a gente colocou com jeitinho aí, cara. Foi gostoso, foi gostoso, ah. foi gostoso.
2: Pô, velho, antes de deixar a sua mensagem, cara, a todo mundo que escuta os índices, queria saber se houve algo que você queria que te perguntasse e não fizemos, né, cara? Se rolou esse vacilo, por favor, faça a
4: pergunta a si mesmo Eita, e responda porra. na sequência. <risos> porra, não, então, na verdade, eu acho que vocês fizeram uma bela de uma sabatina aí a respeito do... De, de, inclusive, minha, minha minha própria perspectiva. Mas tem uma coisa que... Uma, uma, uma visão minha a respeito do nosso underground, é, que a gente tem visto assim, pode parecer sermão ou um, um assunto, sei lá, meio chato, é, é, é a respeito dessa, dessa impossibilidade de a gente separar. É, na, minha, na minha visão, é algo inseparável. É a ideologia o determinado pensamento político do movimento underground independente, é, principalmente o DF, envolvido com o hardcore e o punk, assim principalmente, sabe? E, e a gente tem visto que isso, na verdade, às vezes termina se tornando um lugar de conflito, de atrito ou algo parecido. É, mas assim, para mim, foi o que sempre me ligou ao, ao punk e ao hardcore. Foi exatamente esse esse, esse engajamento político. Não foi qualquer outra coisa. Não foi nada exatamente sonoro, ou uma uma sujeira, ou determinada agressividade sonora. Acho que teve. Que também transmite determinada postura política. Comunica né, determinada postura política. Mas acho que tem a ver diretamente com com essa perspectiva. Que eu eu acho que talvez o termo seja progressista mesmo uma, uma perspectiva que que busca levar as pessoas ao autoconhecimento mesmo, algo, uma visão que, que busca nos emancipar de, desse meio que a gente está podre, digamos assim, social, que está nos pressionando de todos os lados. Eu acho que o hardcore o punk é o um meio da gente... É uma luz no fim do túnel que a gente pode encontrar aí para se, se informar, conhecer pessoas, criar novas e outras, outras relações que não essas já... já já, 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 que são produtos né, desse nosso sistema. E é isso. Eu acho que a gente tem que se atentar a, a essa esfera ideológica que está envolvida no underground. Eu acho que é extremamente importante. E é isso aí. Valeu. valeu satisfação cara, é obrigado, enorme, valeu. pô. Muito obrigado. agradece. Valeu. A enorme, enorme, enorme E vamos fechar, fechar com um som aí, cara.
0: Som do suicídio coletivo. Opa! Valeu demais. Valeu. Esse foi o Suicídio Coletivo Fechando aí, cara, essa entrevista Com Yuri Formiga aí, cara é, Vamos agora dar um giro E ver o que, que rola de evento aí pela cidade E os eventos underground dentro do bloco Agenda Agenda Tem aqui dia 29 de setembro, cara Circuito Samamba Rock, etapa Samambaia Com as bandas
2: Mofo, Podreira Zumbido, que vai ser lá na área externa Do Salão Red Rock A partir das 15 horas, com o seminário E as bandas começam a tocar às 20 horas Entrada Franca
0: é, 29 e 30 de setembro, aí, Porão do Rock, 20 anos aí, cara. Edição de 20 anos do Porão do Rock. Aí. É, diversas bandas, né, cara, se revezando em três palcos durante os dois dias de do festival aí, ó. É, esse ano, né, que o Porão completa 20 anos, como atração tem Crisium, Matanza, mais uma vez, né, Plebe Rude, Corsos, Barão Vermelho, Pavilhão 9 e outros aí, cara. Vale citar. A participação de bandas como Fallen Angel e pois aí, cara. Fallen Angel voltou mesmo ou vai fazer só esse show e... Vamos fazer poucos shows,
2: cara. Vamos lançar o CD. Ih, cara, não era pra falar do CD. Né, não, né? Agora já era.
0: Agora vamos já falou. Vamos o CD e vamos fazer alguns shows. É isso aí, então, cara. O Porão do Rock no estacionamento do Manega gente aí, dias 29 e 30. E dia 12 de outubro tem o Session
2: 5... O Pocket Show com Isolate e nightmares Lauter, lá no Palco Pro Estúdio, a partir das 20 horas Produção do nosso amigo Fib, da Colé Produções. Ingressos,
0: 15 reais. É, 29, é Dia 19 e 20 aí de outubro, cara, Ritual Metal Show. Festival Camping aí, cara, essa empreitada louca e que o Roger da, da Estado revoltoso está dando aí, cara. Novo formato de festival no DF, né, cara? Festival com Camping aí, festival ao ar livre... Torcer para que vingue, né, cara? 24 bandas dividindo dois palcos em dois dias de muita confraternização aí, ó. Começando na sexta-feira com sexta insana e terminando no sábado com o sábado profano, aí onde vai tocar as bandas mais pesadas. Então, na sexta vai ter banda de de hardcore, de trash metal e no e, e death metal e no sábado mais black e death metal na né, cara esse show vai ser na chácara acalanto que fica no bairro Pacaembu lá do valparaíso ingresso antecipado é R$ 50 para os dois dias é só procurar o roger aí procura pô, procura o evento no facebook né cara ritual metal show festival camp e aí você vai ter mais informação de como fazer para pegar o ingresso aí
2: e dia 3 de novembro tem mais uma edição do que alguém metal fest 8 oitava edição aí dessa vez com a banda Air Raid da Suécia Murdef do Paraná Breakout de São Paulo Night Of de Brasília Vai ser lá no Ragnarok da Ceilândia Com ingressos a 30 reais com o um kit Que vale muito a pena adquirir esse ingresso Antecipado aí por causa desse
0: kit E no local 40 reais sem o kit Dia 9, cara Dia 9 de... De novembro aí, ó Brasília Tattoo Festival, cara é, Vai ser uma sequência de shows Um monte de coisa aí E no dia 9 vai ter Ratos de Porão DFC, Dead Fish, Os Maltrapilhos, Galinha Preta E mais um monte de banda aí Esse show no centro de convenções é, Com ingresso a 25 reais No dia seguinte, cara, vai ter o é, Hell in Hagna, cara Show produzido aí pelo Passarinho cara o Passarinho é do, do JTB, né? É o vocalista do JTB, cara esse show do, produzido pelo Passarinho Que vai ter o Armund de Goiânia Sons of Rage, Puls, Evil Corps, Mortals e Podreira. Cara. Isso vai ser lá no Ragnarok, é, com ingresso a R$10,00 a partir das 16 horas.
2: E dia 24 de novembro vai ter Braslândia Underground, com a banda Manger Cadáver de São Paulo, Terror Revolucionário,
0: entre outras bandas. Vai lá em Braslândia, a organização do Márcio. No, no dia seguinte, cara, o Manger Cadáver vai estar tá no Sinta a Liga. Festival que ainda vai contar com Terror Revolucionário, Felicia Fus e Disforme. O show será no Salão Red Rock Alternativo lá na Samambaia. A partir das 17 horas com engraçado R$ reais. E dias 8 e 9
2: de dezembro, Ferroque Festival. O Festival o Ferroque o chega à 33ª edição. Dentre as atrações, Crision, Cólera, Blues Etílicos, Terrocídio, Gatunos, Cabelo Duro, entre várias outras atrações. As, o evento começa às 14 horas com as bandas. Isso é lá na Praça do Cidadão,
0: Ceilândia Centro, ingresso 1kg de alimento não perecível. Também no dia 8, é isso aqui no Ragnarok cara. Heavy Metal Attack aí, show com Neuro Ataque de Minas, Sweet Danger de São Paulo, Blazing Dog, Hellbound e Nightwolf aí, cara. Esse show no Ragnar começa a partir das 20 horas, com ingressos a R$ reais no antecipado e R$ reais na hora. Para outros shows e maiores informações, por favor procure pelo
2: site dos nossos parceiros, www.zineoficial.com.br ou www.cult22.com Isso, e para ilustrar a agenda aí, o que, que você escolheu, Cidadão? Escolhi aqui a banda Puss cara, com Dogs
0: of Hell. E a banda que vai tocar né, no Porão do Rock e também no E Isso, eu escolhi o Galinha Preta aí com Padre Baloeiro, cara. Galinha Preta, que é a atração do Brasília e é Tattoo Fest. Esse aí então, cara, bloco a agenda com Puss e na sequência Galinha Preta. Esse foi o Galinha Preta com Padre Baloeiro. Antes a gente ouviu o Pulse com Dogs of Hell, ilustrando a agenda aí, cara. Esse giro que a gente dá pelos eventos underground do DF. Falando em giro, vamos ver o que que tem de underground pelo mundo aí. É o bloco Gira o Mundo. Gira o Mundo. E navegando pelo mundo através do universo virtual,
2: deparei-me com coincidências. Algumas bandas com o nome Pulse. Escolhi duas delas aqui. A primeira que vamos ouvir foi formada no ano de 2000, lá na Finlândia, cara. E dela ouviremos a faixa "Free Ride to Fantasy" que saiu num EP lançado em 2002. Depois será a vez da Puss norte-americana horrorizar com "We Are the Puss", música que abre o split "Boots, Blow
0: Jobs, Browers and Beer" com a banda Necrodrunks. Será que esses Puss aí têm o mesmo significado de de Puss como? como secreção são, banda, são duas bandas splater. É, né? São Deve ter, né? Splater. Deve ter. Eu tenho um compacto de uma outra pus lá. Não sei se é alguma dessas duas aqui, não, véi. Mas cara, ela, tem... é, ela é um death metal sujão também. Não chega a ser splater, mas é um death metal sujão, véi. Eu, eu navegando lá na internet eu vi que tem, acho que são sete ou oito bandas. Caraca, que massa. <risos> então, cara, depois desses dois pus aí, a gente... Eu vou começar meu dia aí pelo Canadá, para trazer um som novo aí da banda Cryptopsy, cara. Fire of Sin, é o primeiro single do álbum The Book of Suffering, Tommy Chu, é, que tem previsão de lançamento para 26 de outubro aí. É, na sequência eu vou até Vina Del Mar, no Chile, para trazer a banda Cranial, cara. Banda de grande core formada em 1994. Procurei mais informações sobre essa banda, mas infelizmente não achei não. Mas como achei o som muito legal, resolvi trazer para tocar aqui no Giro Mundo. É isso aí, então, cara. Vamos ouvir a faixa de Unique, single lançado ano passado aí. Então ó, é o Pus da Finlândia, Pus dos Estados Unidos, Cryptops e Cranial dentro do bloco Giro Mundo.
1: What a zero to make, a photo copy cause we're pie
0: se for o cranial com the unique antes a gente já viu cryptopsy com fire of sin Puss lá dos Estados Unidos com we are Puss e Puss do da Finlândia com F- Fridge of fantasy, é, fantasy. É, é, para que é uns um nome desse eu não dou conta desse povo da Finlândia não cara Dentro aí do giro ao mundo esse giro que a gente busca banda aí de tudo que é lugar aí que tem banda da de tudo que é canto do mundo né cara é, vamos Falar de banda velha aí banda que enche nossos corações de alegria há muitos anos, é o bloco Medalhões. Medalhões. E eu vou
2: aqui com a Devotos, antiga Devotos do Ódio. É uma das bandas underground mais antigas e ativas do cenário pernambucano e que desenvolve um excelente trabalho social no Alto Zé do Pinho, quebrada que a banda mora lá em Recife. Recentemente lançaram o ótimo documentário Eu Tenho Pressa, que eu recomendo imensamente. A Devotos tocará novamente na edição do Porão do Rock deste ano. Vale a pena ir lá conferir a banda e adquirir o um novo trabalho desses pernambucanos arretados. Do, do trio ouviremos a
0: antiga canção Punk Rock Hardcore É No Alto Zé do Pinho. É, hoje eu trago aí banda Crisium cara, banda que volta e meia tá aqui nos índices e dessa vez medalhões aí, cara, esses medalhões do brutal death metal nacional aí nos brindam com um som novo aí, ó, som que tá no seu mais recente trabalho lançado no feriadão aí de 7 de setembro O álbum Scourge of the Entronage, cara, foi gravado na Alemanha e traz oito faixas aí que os gaúchos, com que os gaúchos fazem de melhor, né, cara, death metal aí Crisium cada vez melhor, né, cara? Crisium cada vez surpreendendo mais com os discos novos, né, cara? Vamos ouvir a faixa A Thousand Graves aí. É isso aí, então, cara. Bloco medalhões com Devotes, Na sequência, Crisium. Esse foi o Crisio com A Thousand Graves, caras. Antes a gente ouviu Devotos com Punk Rock, Hardcore é No Alto Zé do Pinho aí dentro do Medalhões. É Ainda falando de banda velha, só que banda aqui não tá mais nativa na É o bloco Memória Underground.
1: Memória
2: Underground. Eu vou aqui com a Torino, cara, que foi uma das principais bandas do heavy metal brasiliense durante os anos 80 e 90, né, cara? E será merecidamente lembrada na próxima edição do DVD... DF Metal, projeto de autoria do Metalhead, jornalista, radialista e produtor Lelo Nirvana, uma figura de grande importância para o rock pe- pesado né, produzido na capital e que já nos deu a honra de bater um, pau, um papo com o né, cara? Procure a entrevista com ele lá no podcast da rádio que vale muito a pena. Da Torino ouviremos a música Alma Gêmea. Sim, parece o é, né, é um nome do Fábio Eu ia perguntar se não era um cover do Fábio Júnior. Mas não, aí, é, né? cara, não é, Não é né? não. É do Torino mesmo. Essa música eu acho que é mais antiga que a do Fábio Júnior, inclusive.
0: Você já viu o vídeo do Fábio Júnior cantando Alma Gêmea e Nego se matando na porrada no palco? Velho? Engraçado, demais. <risos> muito bom, né?
2: Aquilo é muito engraçado. Né? Então, cara. Voltando aqui ao Torino aqui, cara. Só uma parte aqui. Que essa música Alma Gêmea da Torino foi muito bem, cara. Coverizada pela banda Elfos, em uma das edições do belo projeto Cut Cover Demo, lá da Rádio Cultura, que é o programa Marcos Pinheiro, na Cut 22, na Rádio Cultura, um dos programas mais antigos de rock do Brasil, cara. Então é isso aí. Torino com Alma Gêmea, que foi minha escolha para a memória underground.
0: Esse esse CD do Cut, ele chegou a sair em formato físico, não, né? Só Só digital, não foi? digital, A primeira edição saiu um fita cassete, né? É, eu não, não cheguei a ver dele, não. Então, cara, depois desse som do Torino, a gente vai ouvir Ameaça Cigana, cara. Projeto aí que contava com figuras carimbadas da cena metal hardcore no DF, cara. Ameaça Cigana durou pouco tempo, mas deixou um belo registro em CD que leva o nome da banda aí, ó. Foi lançado naquele formato SMD, né? Uma mídia que tinha tudo pra ter vingado, né, cara? Por conta, assim, da qualidade, do preço, mas... Com o fim prematuro do CD, ele também findou-se, né, cara? É, A Messa Cigana era formada por Pônei do Violeta, Marcão do Low Life, Nonato. Nonato tocava em alguma outra batéria, do outra, outra banda, tu lembra? Tocava, tocava no Poço pelo cão cara. É, não conhecia o Nonato, não. E no Low Life. É, é e Life. na voz o Pícaro. Vamos ouvir aí o som, ruas de ódio aí, que faz parte desse debut deles. Torino, e na sequência, ameaça Messa Cigana. Esse foi o Ameaça Cigana com Ruas de ódio. onde a gente ouviu o Torino aí com alma gêmea, cara. Dentro do Memória Underground aí, cara, esse bloco que a gente resgata. Resgata as bandas que não estão mais nativas na e que fecha os índices, né, cara? Os índices de hoje foi isso aí. Tem as suas considerações finais.
2: Não, tem que lembrar aqui o povo, além de agradecer mais uma vez o pessoal tá ouvindo o programa e ajudando a gente a divulgar, que tem a camisa do Índice aí desenhada. Pelo Daniel, nosso grande amigo Daniel, baixista da banda Bruto e tatuador, né, cara? Então, tem essa camisa aí, com o desenho do Daniel, que foi um, um apoio da artista e tem uns adesivos também que foram um apoio do Tesco. Então, cara, adquira a camisa aí pra dar uma força que vai te pagar a hora do estúdio aqui. A gente tá aqui no estúdio do Hallison, né, cara? Não hum, tá é, no estúdio,
0: né? Yorra,
2: Hallison, Hallison,
0: Hallison, né, cara? Né, cara? Ainda bem, ainda bem que ele colocou o nome de estúdio de montante. Já pessoa se ele tivesse colocado o nome de Estúdio Johan? Ia ficar complicado, né, vi? Ia ficar até de falar, né, velho? <risos> Mas é
2: isso, cara. Muito obrigado mais uma vez vocês aí. Continuem apoiando os índices aí. E também outros programas, né, cara? Que também tocam o rock, igual a gente toca aqui, o rock podre, o rock sujo. E, cara, a Rádio Quatro Tempos, cara, tá 24 horas aí tocando rock, cara. Então, se você não gosta dessa imundícia que a gente toca aqui, tem outros programas que você. Pode ouvir dentro da
0: rádio quatro tempos, né? É, tem rock, tem blues, né, cara. Tem sempre entrevista legal aí, tem sempre um bate-papo bacana aí sobre motociclismo. Ela É uma rádio bem bacana aí, não é à toa que está aí nos top trends aí das web rádios, né, cara. É, o programa Zinse tem produção e apresentação de Fábio Frajola e Felipe CDC e a gente se encontra aí na próxima semana aí, cara. Com mais Zinse.